0: Petra Vlhová štartovala cez víkend vo finskom Levi vo dvoch slalomoch. Jeden s prehľadom vyhrala, v druhom vypadla, hoci mala našliapnuté opäť vyhrať. O to ju však pripravila zbytočná chyba.
1: Možno vyplynula z toho, že sa Petra snažila si ten oblúk čo najviac krátiť. zavadila špičkou lyže o bránku. O nej sa možno trochu zvykne hovoriť, že je takou žehličkou, že chodí tak napriamo tie brány, lebo má veľký fyzický fond. a Možno si mohla tie oblúky viac postrážiť. Nehovorím, že ísť na istotu, ale možno nie na tých jej povestných 100-110%.
0: Strata takmeristého víťazstva Petri Vlhovej však nič nemení na tom, že momentálne je podľa viacerých expertov najlepšou lyžiarkou vo svetovom pohári.
1: Vlastne žasnú na to jej formou trener Piny povedal, že vyhrať prvé pretiky Slavome o sekundu a pol, to je niečo nevydané a že si na to nespomína za tú svoju bohatú kariéru.
0: Počúvate podcast Denika Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác.
1: Naša reprezentantka pripravená na štarte. Včera žiavila šťastím,
0: že dokázala získať šiestý triumf tú v, levý v na prvom medzičase rýchlejšia ako Mikáela Šifrinova. Výborný štát. O téme sa budem rozprávať so športovým redaktorom Denika Pravda a športwebu Michalom Gavroňom. Ahoj. Ahoj. Slovenská lyžerská hviezda Petra Vlhová mala úspešný víkend, napriek tomu bola sklamaná. Už v úvode som spomenul, že v sobotu vyhrala slalom vo fínskom Levi, teda jeden z pretekov svetového pohára, ale v nedelu preteky na tom istom svahu nedokončila. Tréner ju chválil, ale ona bola ustarostená. Nie je to paradox?
1: Je to paradox, ukázal sa, aký ten šport býva krásny a vlastne krúty za tých 24 hodín na Petra, lebo v sobotu... Bola fantastická nemala konkurenciu. Dá sa povedať, že to platilo aj v nedelu. Ak by sme počítali tie kolá v levi, tak 3 a 3 štvrte bola absolútne v inej lige. Povedal to nelen tréner piny, ale napríklad aj Mikaila Šifrinová, ktorá v cieľi povedala, že potom tom vypadnutí Petri Vlhovej si to víťazstvo jednoznačne zaslúžila a že keby neurobila Petra tú chybu, tak určite Šifrinová teda nevyhrá. Zhodli sa na tom vlastne experti, ale každopádne chybu urobila práve Petra. Je to škoda, pretože mohla ten víkend naozaj ozdobiť ďalšou stovkou bodov a zakončiť ho takým perfektným výkonom, žiaľ nevyšlo to.
0: Spomínaš Šifrinovu, tam zvykne byť väčšinou pri chybe superky, nejaká radosť v tom priamom prenose vidieť na tej, tej lyžiarke, že tým pádom vlastne ona sa stáva výťazkom alebo postupuje vyššie, ale túto v prípade Mikaeli to nebolo však.
1: Nebolo to tak. Občas pretekárky, áno, prejavia tú radosť, lebo sa tešia z toho víťazstva na druhej strane. E, tiež poznajú napríklad pri Špicare, čo sa vlastne Petre stalo, To znamená, že zavadila špičkou lyže o bránku, o jej spodnú časť a tým neukončila ten oblúk. To znamená, že neprešla regulérne tú bránku a preto musí byť diskvalifikovaná. Tak pretekárky dobre poznajú, že to je nočná mora pre ne a takáto chyba je hrozná lebo sa stane naozaj v sekunde a už nemôžete s tým nič v zásade urobiť. Druhá vec je, že Šifrinová za tie roky, čo bojuje s Volovou vo svetovom pohári, ako keby dokážu už oceniť to, čo vlhovej tím robí a ako sa Slovenka posunula. Rivalita medzi nimi je obrovská, o tom nie pochýb, ale myslím si, že aj ten rešpekt vzájomne rastie.
0: Áno, to je známe, že oni sú v podstate celkom priateľky Napriek tomu, že sú najväčšie konkurentky, to asi nebýva úplne v športe bežné.
1: Tak Petra zvykne hovorí, že na kávu s pretekárkami zo Svetového pohára nechodí, ale pripisuje to najmä tomu, že nemá na to veľmi čas. Ale myslím si, že pokiaľ ste spolu možno 6 mesiacov, čo sa týka Svetového pohára a možno ďalšie 4 ešte, čo sa týka prípravy, tak je podľa mňa úplne prirodzené, že sa pozdravíte, prehodíte pár slov možno o tej príprave, ale na nejaké možno veľké kamarátstvo to nie je. Ani šifrinov, ani voľová to v budúcnosti, keď už kariéry ukončenie vylúčili, tak uvidíme, či spolu budú Američanka a Slovenka chodiť na nejakéto presa.
0: No to sme trošku predbehli, ale naozaj som sa chcel vedovať tej chybe, ktorá Petru pripravila o to druhé víťazstvo. Čo o tom hovoríš vlastne, že sa jej toto stalo? Lebo ako si neviem, či spomenul predtým, že ona mala až takmer sekundu a pol náskok pred ostatnými v tom sobotnom kole a v nedelu na tom bola podobne?
1: V sobotu vlastne vyhral takmer 1,5 sekundy. Ten slalom naozaj vyhrala prvú aj druhú jazdu, čo sa nie vždy stáva, ale Vlhova toho bola schopná. Potvrdila, že Levy je jej najobľúbenejšie stredisko. Vyhrala tam 6-krát a vlastne mala na lopate konkurentkej v nedelu a mohol to byť siedmy triumf, ale nakoniec to nevyšlo. Urobila, dá sa povedať, takú školácku chybu. Ľahko sa to povie od televíznej obrazovky, ale naozaj tie oblúky keď sú brány od seba zhruba 10, 10,5 metra, naozaj lietajú jeden po druhom veľmi rýchlo a potom pretekárky majú problém sa do nich poukladať, potom sa ten špicar stane, ale je to jedna z tých základných chýb. Možno vyplynula z toho, že sa Petra snažila asi ten oblúk čo najviac krátiť. O nej sa možno trochu zvykne hovoriť, že je takou žehličkou, že chodí tak napriamo tie brány, lebo má veľký, povedzme fyzický fond a je schopná takým trošku mužským štýlom skracovať tie oblúky, napríklad a robí pekné kružnice okolo nich, lebo je možno trošku atletickejšia, ale Vlhová je zase o mnoho silnejšia, možno aj z toho vyplynula tá chyba.
0: Petra Vlhová mala aj v tej jazde, v ktorej pochybila, už náskok pred ostatnými, Vedela o tom žiar ližiar vôbec šancu alebo možnosť zachytiť také niečo alebo to je len o pocite, že aká, aká je jazda? Lebo takto sa javí tá, tá chyba celkom zbytočná, že keď mala predtým ten náskok.
1: Petra hovorila po prvom kole, kedy vlastne v nedelu mala náskok 76 stotín pred Šifrinovou, že nečakala, že ten náskok bude taký, to isté vlastne hovorila aj v nedelu, keď vyhrala o takmer sekundu a pol, že sa je to naozaj pocitovo vôbec nezdalo, Častokrát sa možno pretekárkam zdá, že tá jazda je neohrabaná, nepresná, ale naozaj tá rýchlosť je rozhodujúca a možno aj napriek nejakým chybám, ktoré sa pretekárkám zdajú, tak ten čas je veľmi dobrý. Nemyslím si, že pretekárky úplne vedia presne, ako na tom súčasovo. Z jednej strany by ich to mohlo vyrušovať, lebo ich to môže uspokojiť, že mám nejaký náskok, môžem ísť trošku viac na istotu. Nemyslím si, že na takejto vrcholnej úrovni sa to dá a na druhej strane, pretekárka na to v tej rýchlosti počas tých 50 sekúnd, ktoré je na tráti v slalome, ani nemá čas premýšľať, pretože ako som spomínal, tie oblúky a bránky idú rýchlo po sebe a musí sa sústrediť na ne a nie na to, či je ešte v zelených alebo v červených číslach. Oh. Niektoré pretekárky vyžadujú od svojich trénerov možno aj nejaký spätný feedback z tej trati, aby možno povedali, ako na tom sú. Niektoré to nevyžadujú, niektoré na to ani nevedia zareagovať, lebo majú okolo trate svojich členov, svojho týmu. Ale myslím si, že stále platí to, čo som povedal, že Volhova nepatrí tým pretikárkam, ktoré to chcú a ona je už na takej svetovej úrovni, že chce ísť na 100% vždy, ale teraz naozaj, ako si aj povedal, tá chyba sa javí zbytočne, pretože možno si mohla tie oblúky viac postrážiť. Nehovorím, že ísť na istotu, ale možno nie na tých jej povestných 100-110%, ale Možno, že stačilo aj nejakých 90 a myslím si, že by to s prehľadom vyšlo, lebo síce mohla zvíťaziť opäť o sekundu a pol, ale história sa nebude pýtať na to, či vyhrala o 15 stotin alebo o sekundu a pol. Bude sa pýtať na to, či získala tých 100 bodov možno do celkového poradia a možno aj k dobru oproti napríklad Šifrinovej, Dírovej, Popovičovej a ďalším pretekárkam a nie na to, s akým veľkým rozdielom sa jej to podarilo. Tak to si všetci Zapíšu tohto ročný druhý slalom v Levi z toho pohľadu, že Volová urobila chybu a tých 100 bodov vlastne zahodil
0: spýtam sa tak laicky, neviem či vieš odpovedať, ale prečo je vlastne ten trest taký prísny, že teda ja tomu rozumiem tak, že ju neobišla, že tou bránkou prešla, ale ona vlastne podľa tých pravidel musí zastaviť a ak by tak neurobila a pokračovala v jazde, tak ešte dostane aj pokutu, tuším tisíc švajčiarských frankov. Takže vieš prečo je ten trest takýto prísny?
1: Už len základné pravidlo je, že vy musíte prejsť obi dvomi lyžami okolo tej bránky, ukončiť ten oblúk a ísť vlastne do ďalšieho. Ako náhle vlastne stúpite tou lížou na tú tyč, tak prejdete tou lížou ako keby po vnútornej strane toho oblúka. Po vnútornej strane tej tyče, buď z ľavej alebo z pravej strany. A to znamená, že ste obi dvomi neadekvátne ukončili ten oblúk nesprávne a musíte byť diskvalifikovan. Samozrejme, tie pokuty sa odvíjajú napríklad aj od toho, že pretekárka po vypadnutí nemôže pokračovať na trati, aby sa ešte viacej nerozbijala, hoci v tomto prípade to bolo iné, lebo Volhová končila druhé kolo a vlastne celé preteky, ale napríklad občas sa aj toto stáva. Ale druhá vec je aj tá, že ak by aj ona išla, zastavila a pokračovala v tej jazde, tak by pravdepodobne nezískala žiadny bod, lebo jednak by pravdepodobne skončila posledná, 30. alebo 29 a jej čas by nebol do toho istého limitu, ktorý musí splniť na základe času výťazky. Ak ho nesplní, tak žiadne body teda nezíska. Takže tam sa vlastne tá hra o body v Levi pre ňu skončila.
0: Aj po tomto víkende sa lyžerskí experti naprieč rôznymi médiami svetovými zhodujú, že Petra Volhová je dnes v tom svetovom pohári v najlepšej forme nadviazala na nejakú rastúcu formu z predchádzajúcich mesiacov, alebo ako sa aj darilo vlastne v poslednom čase?
1: Už vlastne v lete, dá sa povedať v auguste, respektíve v septembri, kedy absolvoval dva prípravné kempy v ohňovej zemi v Ušu aj v Argentíne, tak išli o nej veľké chýry, nielen len týmu, ale aj povedzme z ostatných konkurentiek, lebo je tradíciou, že pretekárky sa počas tej letnej prípravy pripravujú spolu a kvôli Veľmi teplému letu a zlým klimatickým podmienkam sa ližovalo najmä a buď v Južnej Amerike, alebo na Novom Zélande, respektíve v Austrálii. A už tedy sa hovorilo, že Vohova má vynikajúcu formu, podobnú možno tej z roku 2022, kedy vyhrala Olympiádu s Lalom v Pekingu, alebo napríklad aj malý Globus tej sezóne. Lenže následne prišiel október a veľké komplikácie. Vlastne ona za celý október odjazdila len 3 dní na snehu, bola veľmi chorá. Končila vlastne v posteli, no ale koncom októbra sa išiel tradičný obrovský slam v Seldene a vtedy veľmi prekvapila všetkých a vlastne skončila tretia, čo bolo naozaj veľké prekvapenie z toho hľadiska, že tá príprava bola veľmi slabá. No a následne prišlo Lévy a tam už bola tá situácia trošku odlišná, pretože od Seldenu, ktorý bol koncom októbra, posledný októbrový víkend. Išla hneď do Levy, do Finicka pripravovať sa, absolvovala tam dvojtýžňový kemp. Spomínal som Levy jej obľúbené stredisko a tam vlastne tú formu potvrdila. Druhá vec je, že nikto sa na ňu vlastne výkonnostne nedotiahol. Hoci Petra urobila chybu a prišla o to víťazstvo, tak jednoznačne experti vlastne žasnú na tou jej formou. Trener Pini povedal, že vyhrať prvé preteky Slalome o sekundu a pol, to je niečo nevydané a že si na to nespomína za tú svoju bohatú kariéru. A to už je čo povedať, lebo piny trénoval naozaj vynikajúce lyžiarky, takisto aj múžov, takže ukázala, že to levy jej sedí. A možno po včerajšku je sklamaná, ale myslím si, že nie je veľmi až tak nad čím lamentovať. Samozrejme, tie body budú chýbať, ale forma je naozaj vynikajúca a bude dôležité, aby na ňu vlastne nadviazala aj v tých ďalších pretekoch pravdepodobne to bude o dva týždne na domácej pôde Mikaeli Šifrinovej v americkom Killingtone, kde sa pôjde obrovský slalom a slalom a predpokladám, že Šifrinova zdvihne tú Vlhovej hodenú rukavicu a bude sa chcieť na domácej trati ukázať. Vlhová ju tam ešte nikdy nezdolala, takže myslím si, že to môže byť zaujímavý leitmotiv o dva týždne.
0: Áno, na to som sa chcel aj spýtať, že ako to vlastne medzi nimi teraz je, že Petra Vlhová sa tuším vyrovnala počtom výťastiev v tom svetovom pohári prvej Mikále Šifrinovej tým sobotným výťastvom v levi?
1: Ono to bolo tak, že vlastne obidve mali pred pretekmi, pred víkendom v levi na konte dokopy 11 výťastiev, Šifrinová 6 a Vlhová 5 v sobotu, Vlhová vyrovnala na priebežných 6 6, ale vlastne mohlo to byť aj 7-6 v jej prospech po nedelňajšom slalome a mohol z toho byť vlastne aj 7 sob, ktorého by mohla získať taká netypická odmena, mohlo z toho byť zase o čosi väčšie stádo pre uh, liptáčku, ale nakoniec 7. víťazstvo má teda Šifrinová. Takže znova, aj o rok, ak pôjdu do levy, sú perite v slalome, tak uh, bude mať Šifrinová to jedno výťazstvo v levy navrh 7-6.
0: No a hovorí, že je to, bude chýbať, ale nemusí. Teda, čo, čo budú tie také milníky, ktoré budú dôležité pre Vlhovu, aby bojovala o to víťazstvo v tom svetovom pohári?
1: Táto sezóna, hovorí sa aj 24, lebo sa vlastne končí tá sezóna 2023-24 a je to sezóna bez bezvrchovú. Nemáme majstrovstva sveta, nemáme ani zimnú olympiádu a vlastne s Kytým Vlha hneď deklaroval, že chce zautočiť aj na malý krištáľový globus v obrovskom slavome, čo sa vo ľovej ešte nikdy nepodarilo a začal veľmi dobre v Seldene tretím miestom a takisto aj na malý krištáľový globus v slavome, ktorý už dokázal dvakrát vyhrať, tam tá stovka bodov bude chýbať. Obávam sa, že to môže byť rozhodujúca strata. Samozrejme po dvoch pretekoch ešte nič nie je rozhodnuté aj šifrinova môže urobiť chybu, nemusí mať formu, takisto sa aj môže prihodiť špicár. Je to úplne bežné u pretekárok, aj keď američanka a ani dlhová, tak často nevypadávajú. Je to skôr rarita. Ale tých 100 bodov, ktoré strátila na američanku, môže byť veľký škr cez rozpočet na druhej strane. Ak bude mať takú formu, ako mala doteraz v slalome a bude schopná naozaj superkám v úvodzovkách nakladať niekoľko desatín na každom medzičase, tak by jej to aj tak mohlo výjsť. Ale každopádne tie ciele sú tradične vysoké a odvážne ale na druhej strane sú položené na nejakých logických a výkonnostných základoch, ktoré Vlhová má. A myslím si, že aj napriek tomu jej vypadnutiu je ten jej vstup do sezóny veľmi, veľmi dobrý.
0: Aj sama Petra hovorí, že najväčšou superkou Vlhovej je Vlhová, že je to o, a to asi vo všeobecnosti, že je to hlavne o tej hlave. Na čo, na čo si bude musieť dávať pozor, čo by jej mohlo pokaziť ďalšie takéto príležitosti na víťazstvo?
1: Už v minulosti, keď ešte Petra začínala, teraz už jazdí svoju 13. sezónu vo Svetovom pohári, tak sa o nej hovorilo, že je vynikajúca na tréningoch, ale nedokáže tie svoje jazdy predviesť aj v súťažnom kolotoči. To sú dve rozdielne veci. Aj v hokeje, aj vo futbale máme hráčov, ktorí na tréningu vynikajú, ale potom sa pri tej atmosfére zosypu. Všetko je to o tej hlave a vlastne aj na toto Petra, ale aj jej tréneri a takisto aj ostatné pretekárky, napríklad aj Mikála Šifrinova a ďalšie hovoria, že sú sami sebe súperkami, ide o to, aby ste tú hlavu tak trochu presvedčili, že na to máte, že ste natrénovali dobre a teraz je to v zásade tréning, len sa na vás zadívajú tisíce divákov a na tribúnach a možno stáť tisíce pri televíznych obrazovkách.
0: Taký malý a rozdiel. Petra
1: urobila Hej, hey, áno, presne tak. Ale vlastne tá hlava to musí ako keby spracovať. To je veľká zložka toho tréningu, možno aj kľúčová, a možnosť toho prechodu z talentovanej pretekárky k svetovej hviezde. A Vlhová za ostatné roky urobila v tomto smere pre mňa najväčší progres. A, a nepochybujem o tom, že aj napriek takejto chybe, ktorá je hrozná a pre pretekárku niekedy taká nočná mora, vlastne aj ten víkend bol taký euforický po sobote a následne bola z toho tak trochu depresia po tom nedelnejšom vypadnutí, tak Vlhová aj napriek tomu bude podľa mňa v najbližších pretekoch opäť nebezpečná opäť veľmi rýchla a myslím si, že často aj v zelených číslach atakovať to prvé miesto. Mm, podstatné bude pre ňu, aby to tak trochu hodila za hlavu, nie je to jednoduché, ale myslím si, že má natrénované a navyhrávané toho v kariére toľko, že je schopná sa z toho veľmi rýchlo oklepať a o dva týždne sa znova ukázať v lovrcholnej forme.
0: Tak veríme, že áno, že za tie dva týždne sa naozaj z toho klepe a že naberie takúto patričnú drzosť zautočiť na svoju superku, najväčšiu na jej domácej pôde, hovorím teda o Šifrinovej.
1: Podľa mňa má veľkú šancu na to, aby naozaj Šifrinovú nielenže potrápila na jej domácej pôde a jej obľúbenom svahu v Killingtone, ale dokonca ju aj zdolala tá forma jednoznačná a Šifrinová naopak. Za tými očakávaniami zatiaľ zaostáva.
0: Toľko. Michal Gavron, športový redaktor Denika Pravda a Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem tebe. Ja.
0: Články k tebe nájdete aj v tlačenom vydaní Denika Pravda na stránkach webu. Počúvali ste podcast Denika Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.